0: Abschnitt 6 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Harbecke. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil. Von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 6 der Walpurgisabend Es gibt einen Tag im Jahre, auf den sich alle Kinder in Lana fast ebenso sehr freuen, als auf den Weihnachtsabend, und das ist die Walpurgisnacht, wo sie Feuer im Freien abbrennen dürfen. Viele Wochen vorher denken Knaben und Mädchen an nichts weiter, als Feuerung für die Walpurgisfeuer zu sammeln. Sie gehen in den Wald hinaus und suchen trockene Reiser und Tannenzapfen, Sie sammeln bei dem Tischler Späne und bei dem Holzhauer Holzstückchen und Baumrinde und Holzknorren. Sie gehen jeden Tag zum Kaufmann und betteln um alte Kisten und ist einer unter ihnen so glücklich gewesen, eine leere Teertonne zu ergattern, so versteckt er sie wie seinen größten Schatz und wagt nicht eher damit zum Vorschein zu kommen, als im letzten Augenblick, kurz ehe die Feuer angezündet werden sollen. Die dünnen Reiser, die man als Stütze für Erbsen und Bohnen benutzt, sind sehr begehrt. Ebenso alle alten, umgewehten Zaunpfähle, alle zerbrochenen Gerätschaften und alle Heureiter, die draußen auf dem Felde vergessen sind. Wenn der große Abend kommt, haben die Kinder in jedem Dorf einen großen Haufen Zweige und Reiser und alle möglichen brennbaren Gegenstände bereitgelegt, entweder auf einem hügel oder auch unten am ufer eines sees in einzelnen dörfern ist nicht zu einem einzelnen reisigfeuer zusammengetragen sondern es erheben sich zwei ja oft drei große holzhaufen es kann ja vorkommen, dass sich die Knaben und Mädchen nicht beim Reisig-Sammeln haben einen können oder auch die Kinder, die in dem südlichen Ende des Dorfes wohnen, wollen die Feuer bei sich haben und darauf können die, die am nördlichen Ende wohnen, nicht eingehen und dann müssen sie jedes ihr eigenes Feuer haben. Die Holzstöße sind in der Regel schon rechtzeitig am Nachmittag fertig und dann gehen alle Kinder mit Streichhölzern in der Tasche herum und warten darauf, dass es dunkel werden soll es ist um diese jahreszeit so schrecklich lange hell in Dalarna. um acht uhr fängt es kaum an zu schummern es ist kalt und ungemütlich draußen herumzugehen und zu warten denn es ist noch halbwegs winter auf allen rodeäckern und offenen feldern ist der schnee getaut und mitten am tage wenn die sonne hoch am himmel steht fühlt er sich ganz warm an aber im Walde liegen noch große Schneeschanzen, das Eis bedeckt die Seen und des Nachts sind oft viele Grad Kälte. Daher kann es auch geschehen, dass hier und da ein Feuer angezündet wird, ehe es richtig dunkel ist. Aber nur die kleinsten und ungeduldigsten Kinder übereilen sich so. Die Großen warten, bis es dunkel ist, dass sich die Feuer ordentlich ausnehmen können. Dann kommt endlich der rechte Augenblick. Jeder, der auch nur an einzelnes kleines Reis zu dem Holzstoß beigetragen hat, ist zur Stelle. Und der Älteste von den Knaben zündet ein Bündel Stroh an und schiebt es unter den Reiserhaufen. Sofort fängt das Feuer an zu arbeiten. Es knittert und sprüht in dem Holz. Die dünnsten Zweige werden feuerrot. Der Rauch kommt wogend daher, schwarz und drohend. Und schließlich schlägt die flamme aus der spitze des reisighaufens empor hoch und klar hebt sich plötzlich viele ellen hoch in die höhe so daß man sie in der ganzen gegend sehen kann wenn die feuer eine weile gebrannt haben kommen die erwachsenen und die alten um sie sich anzusehen aber die Feuer sind nicht nur schön und strahlend, sie verbreiten auch eine lebhafte Wärme und es lockt sie, sich auf Steine und Grasbüschel ringsumher zu setzen. Da sitzen sie und starren in die Flammen hinein, bis es jemand von ihnen einfällt, daß man doch jetzt, wo man ein so herrliches Feuer hat, ein wenig Kaffee kochen kann. Während der Kaffeekessel singt, kann es wohl geschehen, dass der eine oder andere eine Geschichte zu erzählen beginnt und wenn der erste fertig ist, setzt gleich ein anderer fort. Die Erwachsenen denken hauptsächlich an den Kaffee und die Geschichten, die Kinder denken daran, das Feuer zu hellem brennen zu bringen und es lange zu unterhalten. Es ist dem Frühling schrecklich schwer geworden, das Eis aufzubrechen und den Schnee zu schmelzen. Es wäre schön, wenn Sie ihm ein wenig mit Ihrem Feuer helfen könnten. Sonst kann der Frühling unmöglich rechtzeitig den Frost aus der Erde entfernen und das Knospentreiben der Bäume fördern. Die Wildgänse hatten sich auf das Eis des Siljan gestellt, um zu schlafen, und da es von Norden her arg zog, sah sich der Junge gezwungen, unter den Flügeln des weißen Gänserichs zu kriechen. Aber er hatte noch nicht lange dagelegen, als er durch den Knall eines Büchsenschusses geweckt wurde. Sofort ließ er sich auf die Erde gleiten und sah sich erschreckt um. Draußen auf dem Eise, da wo die Gänse lagen, war es ganz still. Wie viel er auch guckte und spähte, konnte er keinen Jäger sehen. Als er aber nach dem Lande hinübersah, erblickte er etwas so Merkwürdiges, dass er glaubte, es sei eine Art Spuk, den er sah, etwas Ähnliches wie Vineta oder der Gespenstergarten bei Stora Diule. Am Nachmittag waren die Wildgänse mehrmals über den großen See hin- und her geflogen, ehe sie sich entschließen konnten, wo sie sich niederlassen wollten. Und im Fluge hatten sie ihm die großen Kirchen und Dörfer gezeigt, die am Ufer lagen. Er hatte Lexand, Redvik, Mora, Dir, Söllere gesehen. Die Kirchdörfer waren so groß wie kleine Städte, und er hatte sich darüber gewundert, daß es hier im Norden so stark bebaut war. Er fand die ganze Gegend viel heller und freundlicher, als er sich vorgestellt hatte, und er hatte nichts Unheimliches oder Gefahrdrohendes gesehen. Aber nun, in der dunklen Nacht, flammte an diesen kleinen Ufern ein großer Kranz von hohen Feuern auf. Er sah sie in Mora, an dem nördlichen Ende des Sees leuchten, und auf dem Gipfel des Söllerö, in Vikarbien, auf den Bergen oberhalb Sjurberg, auf der Kirchlandzunge bei Nettwig und weiter auf Odder und Höhe, ganz nach Lexant hinab. Er konnte über hundert Feuer zählen, und es war ihm ganz unmöglich zu begreifen, wo die hergekommen waren, wenn da nicht Zauberei oder Spuk mit im Spiel war. Die Wildgänse waren auch bei dem Schuss erwacht, aber sobald Akka einen Blick auf das Ufer geworfen hatte, sagte sie, »Das sind die Menschenkinder, die spielen.« Und sofort steckten sie und die anderen Gänse den Kopf unter den Flügel und schliefen wieder ein. Aber der Junge stand da und sah die Feuer an, die das Ufer gleich einer langen Reihe goldener Kleinodien schmückten. Licht und Wärme lockten ihn ebenso stark, wie sie eine kleine Mücke anziehen, und er hatte die größte Lust, näher heranzugehen, aber er wußte nicht, ob er es wagen könne, die Gänse zu verlassen. Er hörte einen Schuss nach dem anderen, und da er nun begriffen hatte, daß keine Gefahr im Anzug war, lockte ihn auch das. Es schien, als wären sie so munter dort bei den Feuern, dass es für sie nicht genug war, zu lachen und zu rufen. Sie mussten auch noch die Flinten zu Hilfe nehmen und schießen. Und dort, bei einem Feuer, das auf einem Berge brannte, schossen sie Raketen ab. Sie hatten da ein großes Feuer, und es lag hoch oben, aber das genügte ihnen nicht. Es sollte noch schöner sein, bis ganz hinauf in den Wolken des Himmels sollte es zu sehen sein, wie fröhlich sie waren. Der Junge näherte sich ganz langsam dem Ufer, aber da drang Gesang bis zu ihm hinaus. Jetzt begann er auf das Land zuzulaufen, er musste wirklich mit dabei sein. Ganz am Ende der Rettwicker Bucht geht eine ungeheuer lange Dampferbrücke in das Wasser hinaus und an der äußersten Spitze dieser Brücke stand eine Schar Sänger und sang in der späten Nachtstunde über den See hinaus. Es war, als glaubten sie, dass der Frühling so wie die wilden Gänse draußen auf dem Eis des Siljans schlafe und als wollten sie ihn wecken. Die Sänger begannen mit »Ich weiß ein Land im hohen Norden« und dann folgte »Gar schön ist der Lenz, wenn die Erde sich freut«, darauf »Nach Thuna geht der Marsch«, »Mannheit, Mut und freie Männer« und schließlich »In Dalana wohnten, in Dalana wohnt.« Es waren alles Lieder, die von Dalana handelten. Auf der Dampferbrücke brannte kein Feuer, und die Sänger konnten sich nicht weit umsehen, aber mit den Tönen stieg das Bild ihres Landes vor ihnen und vor allen, die sie hörten, klarer und schöner auf, als wenn es heller, lichter Tag gewesen wäre. Es war gleichsam, als wollten sie den Frühling rühren, »Sieh doch nur, welch schönes Land da liegt und auf dich wartet. Willst du uns denn nicht zu Hilfe kommen? Willst du den Winter wirklich noch lange seinen Druck auf diese schöne Gegenden legen lassen?« Solange der Gesang wehrte, stand Nils Holgersen da und lauschte. Als er aber verstummte, eilte er an Land. Ganz am Ende der Bucht war das Eis aufgetaut, aber da waren viele Sandbänke so, dass er doch glücklich nach einem Feuer hinübergelangte, das am Ufer selbst lag. Mit großer Vorsicht schlich er so nahe heran, dass er die Menschen sehen konnte, die um das Feuer saßen und standen. Er konnte sogar hören, was sie sagten. Und wieder mußte er sich verwundern, was es wohl sein könne, das er sah, und er fragte sich, ob es wohl etwas anderes sei als eine Vision. Nie zuvor hatte er Menschen so gekleidet gesehen. Die Frauen hatten schwarze, spitze Mützen auf dem Kopf. Sie trugen kleine, weiße Pelzjacken, rosa Tücher um den Hals, grünseidene Taillen und schwarze Röcke, deren Vorderbahn mit weißen, roten, grünen und schwarzen Streifen quer durchzogen war. Die Männer hatten runde, niedrige Hüte, blaue Röcke mit rot umrandeten Säumen, gelbe Lederhosen, die bis an die Knie reichten und mittels roter, mit Quasten verzierter Strumpfbänder befestigt waren. Er wusste nicht, ob die Kleidung allein schuld daran war, aber er fand, die Leute hier sahen ganz anders aus als anderswo, viel vornehmer und stattlicher. Er hörte, dass sie miteinander sprachen, aber lange konnte er nichts verstehen er mußte an die seinen trachten denken die seine mutter in ihrer truhe hatte und die niemand seit undenklichen zeiten mehr hatte tragen wollen und ihm kam der gedanke ob dies nicht etwa leute aus der vergangenheit seien die in den letzten hundert jahren nicht lebend auf der erde gewandelt waren aber das war nur so ein Gedanke, der ihm durch den Kopf flog und gleich wieder weghuschte, denn er sah sehr wohl, dass es lebende Menschen waren, die er hier vor sich hatte. Die Sache war die, dass die Bevölkerung um den Siljansee in Sprache und Kleidung und im Wesen mehr von entschwundenen Zeiten bewahrt haben, als die Bewohner anderer Gegenden. Daher war er auf solche Gedanken gekommen. Der Junge bemerkte sofort, dass die Leute, die um das Feuer saßen, von alten Zeiten redeten. Sie erzählten, wie es ihnen in ihren jungen Jahren ergangen war, als sie lange Wege nach anderen Landschaften wandern mussten, um denen daheim durch ihre Arbeit Brot zu verschaffen. Er hörte mehrere Erzählungen, aber am besten entsann er sich später dessen, was eine alte Frau erlebt hatte. Moor Kirstens Geschichte Vater und Mutter hatten einen kleinen Hof in Ostbirka, aber wir waren viele Geschwister und die Zeiten waren schwer, so sah ich mich denn mit sechzehn Jahren genötigt, von zu Hause fortzugehen. Wir zogen von Dannen, zwanzig junge Leute aus Redwig. Es war im Jahre 1845, am 16. April, als ich zum ersten Mal nach Stockholm ging. In meinem Beutel hatte ich einige Brote, ein Kalbsvorderblatt und ein wenig Käse. Die ganze Reisekasse betrug vierundzwanzig Schilling. Die anderen Vorräte, die ich mitbekommen hatte, ich in den ledernen Sack gelegt, den ich mit einem Arbeitsanzug auf einem Bauernwagen vorausgeschickt hatte. So gingen wir denn alle zwanzig den Weg nach Falun. Wir pflegten fünf, sechs Meilen am Tage zurückzulegen und wir erreichten Stockholm nach sieben Tagen. Das war etwas anderes, als sich in den Zug zu setzen, wie es die Mädchen heutzutage tun und in acht, neun Stunden so überaus bequem dahin zu fahren. Als wir in Kopenhagen einzogen, riefen die Leute einander zu, »Seht, da kommt das Dahlregiment!« es klang auch so, als käme ein ganzes Regiment dahermarschiert, wenn wir auf unseren Schuhen mit den hohen Absätzen, in die der Schuster nicht weniger als fünfzehn große Nägel hineingeschlagen hatte, die Straße entlang gingen. Es geschah nicht selten, dass mehrere von uns strauchelten und fielen, weil wir nicht daran gewöhnt waren, auf den spitzen Pflastersteinen zu gehen. Wir zogen in das Dahlwirtshaus, das weiße Ross, das auch Södermalen in der Stora lag. Die Leute aus Mora wohnten in derselben Straße in einem Wirtshaus, das Store Krone hieß. Nun handelte es sich ja darum schleunigst Arbeit zu bekommen, denn von den vierundzwanzig Schillingen, die ich von Hause mitgenommen hatte, waren nicht mehr als achtzehn übrig. Eins von den anderen Mädchen sagte ich solle zu einem Rittmeister gehen, der bei Hornstutt wohne und nach Arbeit fragen Dort blieb ich vier Tage. Ich sollte in seinem Garten graben und pflanzen. Vierundzwanzig Schilling erhielt ich als Tagelohn. Für Essen musste ich selbst sorgen. Ich bekam nicht viel zu essen, aber die kleinen Mädchen meiner Herrschaft, die sahen, wie ärmlich es mit mir bestellt war, liefen in die Küche und baten um Essen für mich, so dass ich mich doch satt essen konnte. Dann kam ich zu einer Frau in der Norlandsgata. Dort bekam ich eine elende Kammer, und die Mäuse nahmen meine Mütze und mein Halstuch weg und nagten ein Loch in meinen ledernen Beutel, so daß ich ihn mit einem alten Stiefelschaft sticken musste, den ich mir verschaffte. Da hatte ich nicht mehr als vierzehn Tage Arbeit, und dann musste ich mit zwei Talern in der Tasche wieder nach Hause gehen. Ich ging über Lexand heim und lag ein paar Tage in einem Dorf, das Ronnäs hieß. Ich entsinne mich noch, dass die Leute dort Suppe aus Hafermehl kochten, das sie mit Spreu und Kleie zusammenmalten. Sie hatten nichts weiter, und das musste in den Tagen der Hungersnot heruntergleiten. Ja, das Jahr war gerade nicht zum Prahlen, aber die nächsten Jahre musste ich noch mehr Widerwärtigkeiten erdulden. Ich war ja gezwungen, wieder von Hause zu gehen, denn sonst hätten die daheim nichts zu leben gehabt. Ich ging zusammen mit zwei Mädchen nach Hudigsfall, und es waren fünfunddreißig Meilen bis dahin. Den ganzen Weg mussten wir mit dem Ledersack auf dem Rücken gehen, denn diesmal hatten wir keinen Wagen, mit dem wir ihn hätten schicken können. Wir hatten gehofft, Gartenarbeit bekommen zu können, aber als wir dahin kamen lag überall hoher Schnee, so daß keine derartige Arbeit zu finden war dann ging ich aufs land in die bauernhöfe hinein und bat so eindringlich man möge mir etwas zu tun geben ach herr jemine wie hungrig und müde war ich schließlich bis ich an einen hof kam wo ich bleiben und für acht schilling den tag wolle kratzen durfte aber späterhin im frühling bekam ich arbeit in den gärten in der stadt und da blieb ich bis zum ersten juli dann aber befiel mich ein solches Heimweh, dass ich mich auf den Weg nach Redwig machte. Ich war ja erst siebzehn Jahre alt, müsst ihr bedenken. Meine Schuhe hatte ich durchgelaufen, so dass ich die fünfunddreißig Meilen auf bloßen Füßen gehen musste. Und doch war ich von Herzen froh, denn nun hatte ich fünfzehn Reichstaler zusammengespart und für meine kleinen geschwister brachte ich einige harte weizenzwiebacke und eine tüte mit geschlagenem zucker mit den ich aufgespart hatte denn wenn mir jemand kaffee mit zwei stück zucker dazu gegeben hatte ich immer das eine aufgehoben hier sitzet nun ihr mädchen und wisst nicht wie sehr ihr gott zu danken habt daß er uns bessere zeiten gegeben denn damals war es nicht anders, als dass das eine Hungerjahr das andere ablöste. Alle jungen Leute in Dalarna mussten von Hause fort, um Geld zu verdienen. Das nächste Jahr, 1847, ging ich wieder nach Stockholm und bekam Arbeit in dem großen Hornsburger Garten. Wir waren mehrere Mädchen aus Dalarna und nun bekamen wir etwas höheren Tagelohn, aber sparen mussten wir trotzdem in den gärten sammelten wir alte nägel und knochen und verkauften sie an den lumpenhändler und für das geld kauften wir eine art steinharten zwieback den sie in der militärbäckerei für die soldaten buken ende juli ging ich wieder nach hause um bei der ernte zu helfen diesmal hatte ich dreißig taler zusammengespart im nächsten jahr mußte ich wieder hinaus um geld zu verdienen da kam ich auf den Stallmeisterhof in der Nähe von Stockholm. In jenem Sommer war Feldmanöver auf dem Lagosgard, und der Marketender schickte mich hin, um die Aufwartung in einer Küche zu übernehmen, die er in einem großen Rüstwagen eingerichtet hatte. Und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte, so vergesse ich niemals den Tag, als ich da draußen im Lager vor König Oskar I. auf dem Hirtenhorn blasen mußte und er schickte mir einen ganzen Speziestaler als Belohnung. Dann war ich mehrere Sommer hintereinander Fährmädchen auf Brunswicken und ruderte zwischen Albano und Hagar. Das war meine beste Zeit. Wir hatten ein Hirtenhorn im Boot und manchmal nahmen die Fahrgäste selbst die Ruder, damit wir ihnen etwas vorblasen konnten. Wenn dann im Herbst das Rudern aufhörte, ging ich durch Upland hinauf und half auf den Bauerhöfen beim Dreschen. Gegen Weihnacht pflegte ich, mit hundert Reichstalern nach Hause zu kommen. Und dann hatte ich Saat beim Dreschen verdient, die holte Vater, sobald Schlittenbahn war. Er, seht ihr, wenn ich und meine Schwester nicht mit unserem Geld gekommen wären, so hätten die zu Hause nichts zu leben gehabt. Denn das Korn, das wir selbst bauten, war meistens verbraucht, wenn ich nach Hause kam, und Kartoffeln bauten die Leute damals nur wenig. So mussten sie denn Korn beim Kaufmann kaufen, und wenn der Roggen die Tonne vierzig Reichstaler kostete und der Hafer vierundzwanzig, so sollte man wohl sparen. Ich entsinne mich noch, dass wir mehrmals eine Kuh für eine Tonne Hafer hergaben. In jenen Zeiten buken wir Haferbrot mit fein gehacktem Stroh zwischen dem Mehl, es war nicht leicht, solch Strohbrot herunterzubekommen, das könnt ihr mir glauben. Man musste zwischen dem Bissen Wasser trinken, damit es nur glitt. So fuhr ich fort, hin und her zu gehen, bis zu dem Jahr, als ich heiratete, und das war 1856. »Seht, John und ich waren in Stockholm gute Freunde geworden, und jedes Jahr, wenn ich heimzog, war ich gleichsam ein wenig bedrückt, dass die Stockholmer Mädchen seine Gedanken von mir wenden könnten. Sie nannten ihn den schönen Jon vom Moor, den schönen Dalekarlia, das wusste ich. Aber es war kein Falsch in seinem Herzen, und als er Geld genug zusammengespart hatte, machten wir Hochzeit.« dann war da einige Jahre lang eitel Freude und keine Sorge. Aber das währte nicht lange. 1863 starb Ion und ich stand allein da, mit fünf kleinen Kindern. Aber es ging uns eigentlich nicht schlecht, denn jetzt waren bessere Zeiten in Dalarna. Da waren reichlich Kartoffeln und da war reichlich Korn. Es war ein großer Unterschied gegen früher. Ich bestellte selbst das bisschen Land, das ich geerbt hatte, und ich hatte mein eigenes Haus. So verging ein Jahr nach dem anderen, und die Kinder wuchsen heran. Sie sind gut gestellt, alle, die von ihnen am Leben sind. Gott sei Dank. Sie können sich keinen rechten Begriff davon machen, wie knapp es die Leute in Dalana hatten, als ihre Mutter jung war. Die Alte schwieg. Während sie erzählte, war das Feuer heruntergebrannt und alle erhoben sich und sagten, es sei an der Zeit, nach Hause zu gehen. Der Junge kehrte auf das Eis zurück, um nach seinen Reisegefährten zu suchen, aber wie er so allein in der Finsternis dahinlief, klang ihm ein Vers in den Ohren, den er vor kurzem auf der Brücke hatte singen hören. »In Dalana wohnte, in Dalana wohnt bei Armut auch Treue und Ehre.« dann kam etwas, dessen er sich nicht mehr zu entsinnen vermochte, aber den Schluss des Liedes wußte er noch. Sie mischten mit Rinde nicht selten ihr Brot, doch mächtigen Herren ward Hilfe in Not bei den armen Männern in Dalom. Der Junge hatte nicht alles vergessen, was er von den Stures und von Gustav Wasa gehört hatte. Er hatte nie begreifen können, warum die gerade Hilfe bei den Daletarliern suchten, aber jetzt verstand er es. Denn in einem Land, wo es solche Frauen gab, wie die Alte da oben am Feuer, mußten die Männer ja ganz unbezwinglich sein. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Martin Harbecke